0: Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. C'est parti pour le podcast de Contournement. Euh, je sais pas quel est le numéro d'épisode, à chaque fois je me trompe, donc euh, maintenant je vais arrêter de les, les dire au début. Euh, puis je les publie pas toujours exactement dans le même ordre. Donc voilà, je suis... À Aix-en-Provence, sous la pluie, malheureusement. <rire> Et je suis en compagnie d'Anthony, euh, Anthony Manteau, dans les locaux de GoJob. Merci de, de m'accueillir, des locaux euh, très sympas, un tout petit peu à l'extérieur du centre-ville. Euh, voilà, on a une jolie vue euh, donc, bah, <rire> sur la pluie, mais aussi sur les, les environs.
1: C'est dommage, t'as vraiment pas de chance. Hein.
0: <rire> Effectivement. <rire> Euh, bah écoute, c'est pas grave, de toute façon, je n'étais pas non plus venu que, que pour ça. Euh, heureusement, je suis même plutôt venu surtout pour, pour te rencontrer et puis voir un petit peu où vous travaillez. Parce que mine de rien, GoJob, c'est quand même un des gros exemples qu'on aime bien citer, nous, dans les, les, les startups, scale-up, peut-être, je ne sais pas comment vous vous, 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 vous présentez, que tu, tu me diras, euh, qui, qui utilisent des outils no code à un niveau ouais. vraiment avancé. Donc, euh, donc voilà, tu as aussi euh, la, la particularité de, de faire des formations euh, de temps en temps avec nous, on en est très content, donc ça on pourra en parler un petit peu. Euh, et puis voilà, et puis tu es... Et, tu, et une des autres choses dont on va parler, c'est que, que non seulement vous faites des choses hyper intéressantes, mais en plus que vous les documentez pas mal sur votre blog et tout, et ça c'est chouette parce que vous n'avez pas, pas beaucoup de, de sociétés qui le, qui le fait, donc, euh, donc merci pour ça. Anthony, est-ce que tu peux te présenter pour commencer
1: Oui, tout à fait. Ben, bonjour Erwan, merci de me... Euh, Alexis. Ouais, pas ouais. Alexis, désolé, c'est difficile. Euh, merci de, de me recevoir dans ton podcast. Euh, du coup, je suis Anthony, je suis Product Builder pour GoJob depuis presque trois ans maintenant. Euh, mon rôle, euh, bah, il est assez simple, hein. il est de construire des, des applications, des automatisations, des services, des interfaces à l'aide d'outils no-code. Donc voilà, on, on travaille principalement euh, en tant que product builder euh, au service de nos équipes opérationnelles. Donc euh, chez GoJob, c'est principalement des recruteurs et des
0: consultants. Et ça euh, passionnant. Tu, tu vas nous dire euh, ce que ce que fait GoJob et tout quand on ouais. va mettre le truc. Mais juste déjà, euh, juste pour savoir un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu as fait comme étude Est-ce que tu as un background de développeur technique euh, ou pas Est-ce que tu as des jobs avant
1: oui alors j'ai un, un parcours un peu atypique, euh, à la base j'ai un, un BTS en, en, dans le commerce, donc okay. euh, à la base j'ai pas fait énormément d'études, j'ai un bac plus 2 et j'ai longtemps travaillé dans la, dans la grande distribution euh, pendant 4 ou 5 ans et euh, après cette expérience j'ai décidé de, de, de reprendre mes études, donc là j'ai fait un master en marketing et euh, je me suis rendu compte que le marketing, ça ne menait pas là où je voulais aller. Et j'ai fait un bootcamp pour apprendre à, à coder. C'était vraiment un, un moyen de me, de, de me mettre un, un pied dans la tech parce que mmh. c'était quelque chose qui m'intéressait. Euh, le je, wagon J'ai fait le wagon, ouais. ouais, c'était le wagon. Et euh, je, je suis tombé un peu par hasard après cette expérience, euh, après ce bootcamp au wagon sur les outils no-code. Et je pense que ça, cette expérience, elle m'a permis... De, de vite comprendre l'intérêt du no-code et de vite monter en compétence sur certains outils. Et euh, j'ai trouvé ça formidable. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai décidé de me former au début un peu tout seul. Ça a été un peu fastidieux parce que c'était il y a plus de trois ans maintenant. Et euh, en parallèle euh, de cette formation que, que je faisais par moi-même euh, en regardant sur des forums et YouTube, euh, j'ai trouvé un travail donc, de product builder euh, chez Goodjob et euh, ça a été un peu euh, une opportunité et, et un, un concours de circonstances que ça se fasse comme ça et voilà.
0: OK. Trop bien. Est-ce que euh, est, euh, juste j'ai une réaction ça me fait marrer quand tu dis profil parcours atypique. Oui. Euh, parce que c'est vrai que en fait à la fois tu vois tous les gens que j'ai interviewé c'est ça que c'est un truc que j'adore dans la communauté de no code c'est que tous les gens souvent viennent de backgrounds très très différents. Tout à fait. Et en même temps, je crois que je n'ai pas eu effectivement de gens qui, qui avaient travaillé dans la grande distrib avant, où, tu vois, un peu, et après le côté, hop, on part dans le marketing, et puis en fait, on, on revient dans la tech, c'est vrai que c'est pas... Donc, même tout il y a quand même beaucoup de choses atypiques, et puis c'est des fois atypique dans l'atypisme. Tout à dire. fait, tout à fait. Donc, euh, effectivement. Et alors, première question, parce que tu as, as employé déjà le mot product builder, c'est un mot qui est, qui est de plus en plus utilisé, que moi, j'aime que moyen, parce que il est déjà, déjà il est en anglais. Déjà ça me, je trouve ça dommage qu'on n'arrive pas à trouver des noms de métiers autour du no code en français, mais bon, ça c'est pas grave, ça c'est notre petite, notre petite lubie chez, chez Contournement. Mais il euh, y a pas mal de définitions différentes. Oui. Et, et donc moi, je, tu alors, tu l'as expliqué un petit peu, mais, mais en fait j'ai envie d'avoir au-delà de la définition, peut-être un peu ta vision, tu vois, de ce que c'est ce métier, et aussi peut-être des, c'est quoi les compétences un peu, tu vois, les qu'il faut avoir, tu vois, c'est quoi, c'est.
1: Je pense que, alors. J'ai dit une bêtise. <rire> j'ai dit j'ai été recruté en tant que product builder et je vais je vais utiliser un autre anglicisme, je suis désolé ouais. mais vraiment mon premier job, mon premier poste chez GodJob c'était no code maker. Okay. Et en fait, on a vraiment cette distinction entre les deux. Très, très euh, intéressant. et euh, en gros, ce qu'on considère comme no code maker, c'est vraiment quelqu'un qui, qui construit, qui fait du NoCode code techniquement. Donc euh, qui va vraiment être considéré comme une ressource technique euh, qui va qui va construire des choses, qui va travailler euh, main dans la main avec un, un PM, donc un, un product manager, euh, qui va aller faire sa discovery
0: et identifier des sujets et le, le no-code maker va juste construire, implémenter quoi, implémenter à il reçoit tout à fait. Une tâche à faire, il a, et il l'implémente quoi.
1: Exactement. Et la vraie différence avec le métier de product builder que je fais aujourd'hui, c'est vraiment ben product, c'est vraiment cette dimension produit. Mmh qui fait qu'on ne va pas juste construire quelque chose, on va aller identifier euh, un besoin, une problématique de, de, des uti de nos utilisateurs euh, on va aller concevoir cette, euh, la solution euh, en co-construction avec les utilisateurs ou, ou nous-mêmes un peu euh, par intuition, et on va même délivrer euh, on va délivrer, et onboarder et, et transmettre euh, l'outil qu'on a construit ou l'automatisation qu'on a construit on, on maîtrise vraiment en tant que product builder je pense toute la chaîne de valeur euh, de, de la construction de quelque chose quoi
0: mmh. ok ok ouais, bah c'est enfin euh, voilà moi je trouve que on, parce qu'on voit maintenant de plein de d'offres d'emploi il même ça a été reconnu comme un, un métier émergent ce truc de product builder et voilà je pense que c'est important d'avoir une, une définition et pour moi euh, ce que tu as dit est, est hyper important il faut qu'il y ait cet aspect produit oui. qui n'est pas, qui ne euh, va pas de soi, en fait. Il y a une certaine affinité. Il y a des gens, peut-être, qui n'ont pas ce truc-là, qui n'ont pas envie, qui n'ont pas envie de, de comprendre les besoins, qui ont juste envie d'implémenter, comme on disait, tu vois, un peu le côté plus maker. Pour rebondir sur
1: ce que tu dis, je pense aussi que dans la dimension euh, product builder, c'est... Euh, c'est bien d'avoir... Enfin, moi, je le ressens comme ça, hein, personnellement, mais je ne me suis pas senti à la hauteur d'être euh, un bon product builder euh, en n'ayant pas... Euh, une compétence technique okay. sur le no-code euh, euh, assez importante pour pouvoir le faire. Mm -hmm. Je pense qu'il faut, faut avoir des fondations euh, solides euh, techniquement, ouais. techniquement euh, si on veut commencer à, à bien comprendre les mm. besoins des utilisateurs, trouver les bons outils, parce que la magie du no-code, finalement, c'est qu'on a toute une panoplie euh, d'outils, il euh, faut qu'on fasse notre veille et savoir quels sont les outils les plus pertinents pour tel ouais. ou tel besoin. Et il y a vraiment cette dimension où je pense qu'il faut quand même euh, être techniquement... Euh, robuste pour, euh, pour le faire quoi
0: ouais. et, et alors du coup est-ce que tu dirais que quelqu'un qui est PM donc product manager donc la personne, les gens qui travaillent sur le produit peuvent aussi du coup s'ils acquièrent ce socle technique devenir tu vois ou... bien sûr bien sûr okay. je pense alors il y a
1: nous chez chez Good Job, je vais commencer à en parler mais on en parlera sûrement après euh, on, a, on a nos PM qui euh, qui font du no-code ouais. euh, on leur a fait en interne une formation où, pendant une semaine où en gros on leur a fait des exercices, on leur a donné okay. des ressources et on a vraiment fait ça et en fait à leur échelle et eh ben ils sont capables de, de produire des automatisations pour eux et au-delà de produire des automatisations pour eux et pour leur équipe, ben, ils ont cette capacité de plus facilement identifier des sujets no code sur PM et plus facilement dire ah ben, ça c'est pour le no code et ça c'est pour euh,
0: nos développeurs traditionnels. Ouais. Quoi. Ben effectivement, on va. il faut, faut qu'on pose un peu le contexte de GoJob ouais. et qu'on comprenne. Peut-être déjà, le premier truc, qu'est-ce qu que vous faites C'est quoi votre activité C'est quoi le produit Les produits, peut-être hein
1: Alors, GoJob, euh, en vrai, c'est une boîte d'intérim digital. Donc, on est une boîte intérim. Euh, on est aussi une scale-up, ouais. euh, euh, qui avons levé des fonds et euh, euh, qui essaie de croître. Euh, voilà. Qui existe depuis 8 ans, qui existe depuis 8 ans. Euh, on est dans deux pays, on est en France et aux états unis on, a, on travaille aujourd'hui avec 600 000 intérimaires, okay. euh, on fait 100 millions de chiffres d'affaires, euh, et on a une grosse équipe tech, enfin une grosse équipe tech, on a une équipe tech, mmh. euh, ce qui est une particularité pour une boîte mmh. d'intérim. Ouais.
0: Ce qui est le, le côté euh, start-up, puis euh, ce qui ouais, est maintenant, parce que vous, vous prenez... Mais
1: euh, vraiment, la tech, au-delà d'être une entreprise sociale et solidaire, la tech, c'est vraiment mmh. dans l'ADN de, de Good job et c'est ce qui euh, nous, nous démarque, quoi. Parce que GoJob a
0: vraiment de... ESUS, quand tu parles d'économie de, de oui. sociale et solidaire euh, ESS. Ouais. ok. Ouais. Ok, ouais, c'est intéressant, je ne savais pas, mais en même temps, ça ne m'étonne pas, parce que la première fois que j'ai entendu parler de GoJob, c'était quand je travaillais à Saint-Plon, qui était aussi ouais. euh, dans l'ESS. C'est euh... vraiment
1: nos deux, euh, nos deux caractéristiques, c'est vraiment le côté social. On, on okay. veut permettre à des personnes qui n'ont pas fa facilement accès au travail euh, bah de, trou de retrouver de la dignité par le travail, et on a cette dimension... Euh, technique, on, ouais. on veut le faire avec euh, de la technique et on essaie de le faire du mieux qu'on peut.
0: Ouais, ok, super intéressant. Euh, et donc, justement, euh, dans cet ADN très tech, à l'origine, donc très dev, oui. j'imagine, euh, c'est quoi la proportion Combien à peu près d'employés Combien à peu près de dev? Euh, alors là on est, je crois qu'on est entre 120 et 130. On
1: a une, euh, notre équipe technique, est, elle est composée d'une quarantaine de, de personnes, donc euh, data, produits, développeurs et no code. Mmh. On, a, on est 4 euh, product builders aujourd'hui, et, et demi 4,5. On a énormément de nos développeurs qui font du no code, okay. euh, de plus en plus. Et euh, en tout, on est, je crois que je l'ai déjà dit, on est entre 120 ouais. et 130, donc le reste... Donc est... on
0: est sur un tiers de, ouais, un tiers de, -de -technique, dont technique. principalement des développeurs, ouais, de la data, ouais. c'est intéressant, mais ça, ça montre quelque chose, enfin moi, deux. à chaque fois, j'aime bien poser cette question parce que je trouve que la proportion, elle, elle dit quelque chose, c'est-à-dire que, évidemment, vous avez des commerciaux, des, des gens, communication, communication, etc., mais quand même, quand tu as un tiers de dev, c'est forcément il y a... Oui. Voilà, c'est le, le côté euh, digital, fin, numérique, etc., et, n'est pas que un argument marketing. Quoi. Dans, dans, forcément, tu le sens, j'imagine. C'est euh, vraiment
1: dans notre ADN ouais. et on a, euh, ouais, c est, c est vrai, ça fait partie de nos, nos forces, vraiment, je pense. Okay.
0: Et alors, euh, donc, donc, toi, quand tu es arrivé, il y a trois ans, il mm. y avait déjà du no-code. Est-ce que tu sais un petit peu comment c'est arrivé
1: Alors, le, le no-code est arrivé un peu avant moi. Donc en gros, bah, ça arrivait par le produit. Euh, ouais. Donc c'est un, un ancien PM de, de Good Job qui travaille plus ici, qui euh, avait euh, fait le fameux cas d'usage des, euh, des, euh, des, euh, des 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 comment euh, des certifications de sortie pour le Covid, des euh, ouais, je... voilà. En gros, pour sorti, pour aller travailler, il ouais, attestations... fallait une attestation Covid, voilà. Et euh, euh, bah nous, on s'est retrouvés du jour au lendemain à devoir générer X euh, attestations Covid pour X pour travailleurs. Les, pour les intérimaires. Euh, pour les intérimaires. Les... Voilà, tout à fait. Et du coup, eh ben, ça a été vraiment le premier cas d'usage de nos codes. On a réussi à faire euh, des choses formidables en très peu de temps. Et euh, bah on GoJob s'est vite rendu compte de l'intérêt euh, du no mm. code. Ensuite... Euh, euh, ce PM est parti, Thibaut, euh, mon manager... C'était Florent, non Florent, Florent Isidore Isidor, ouais, ouais, tout à ah, fait, ouais.
0: Que j'ai interviewé, je pense que c'était vers l'épisode 40 ou un truc comme ça. Et en fait, il avait euh, raconté ça.
1: Exactement, bah, c'est Florent Isidore qui avait fait ça, qui a, okay. qui a été remplacé par Thibaut à GoJob, Thibaut Patrigan, ouais. qui est mon manager et qui, euh, bah, qui est notre head of NoCode. code. Ouais. Et, et qui euh... est une des
0: personnes aussi qui, qui postent pas mal des choses là-dessus. Enfin, on en y reviendra. Oui, bien Toi sûr. Aussi, mais aussi, tu, tout... tu écris. mais... Ouais, mais ouais. Euh,
1: tout à fait, c'est exactement ça. Et du coup, euh, c'est Thibaut qui avait décidé de continuer parce que euh, il voyait un intérêt euh, mmh. formidable. Et euh, c'est dans ce cadre-là que j'ai été recruté. Donc, j'ai été vraiment la première ressource full No Code dédiée au No Code euh, à, à GoJob. Okay. Mais euh, c'est cette euh, cette histoire donc d'attestation Covid mmh. qui, a, qui a fait naître bon. l'intérêt et, et comprendre le bah, c'était
0: euh, qu'on pouvait faire des trucs cool, quoi. Ouais. Et euh, c'est quoi votre sur quoi ils travaillent les devs? En fait, concrètement. Euh, je veux dire, à l'origine, si on part un peu du début, c'est une plateforme, c'est tout en fait ce qui permet de gérer euh, les intérimaires. Euh.
1: Bien sûr. donc euh, Nos développeurs, ils travaillent sur notre back-office. donc On a un back-office ah. euh, fait maison. Euh, donc, toute notre équipe technique euh, est, est basée euh, et travaille euh, au service de ce back-office. Euh, ce back-office, il nous sert à différentes choses. Euh, gérer tout le processus de, bah, du recrutement d'une personne, à euh, bah, sa fin de mission. Donc, euh, l'idée, vraiment, c'est que notre back-office, il a différentes fonctionnalités, mais on a vraiment... Euh, euh, bon, on a un produit où, où, où nos, recruteurs nos recruteurs travaillent, donc sur des commandes, ils doivent staffer des personnes, donc ils doivent recruter des personnes, ils doivent les sourcer aussi, euh, ils doivent les qualifier. Et en fait, tout notre back-office, à travers des automatisations et, euh, différents, euh, et différents, différents outils, donc euh, services, euh, nous sert à sourcer, euh, qualifier, euh, contractualiser, payer et euh, répéter cette, euh, inlassablement ce, ce process. Quoi.
0: Ok. Euh, C'est hyper intéressant. Donc, il y a un, un truc un peu principal. Ouais tout à fait. Et donc... Avec du no-code, qu'est-ce que vous faites tu vois, Les produits builders, toi, qu -ce, tu vois, sur quoi Est-ce ben... que c'est des fonctionnalités à l'intérieur de ça, en complément Tu vois un peu comment ça s'architecture
1: Si on part un peu de la genèse, c'est qu'on bon, se retrouvait avec euh, un back-office et avec euh, des, des opérationnels qui utilisaient tout, tout plein d'outils donc, en l'occurrence, on avait des gens sur HubSpot, on avait des gens qui, qui travaillaient donc nos recruteurs sur le back-office. Il euh, y avait des personnes qui passaient des appels, ils utilisaient Aircall au quotidien. Mmh. En fait, on s'est retrouvé avec une espèce de galaxie d'outils euh, qui n'étaient pas interconnectés entre eux. Et euh, le no-code, il est arrivé na assez naturellement pour essayer de créer de la cohérence et des liens entre ces différents outils. Donc, vraiment, euh, nous, en tant que product builder, en tant que no-code, on considère que notre expertise elle n'est pas dans la construction d'applications, mais vraiment dans, dans le côté automatisation. Euh, moi, bon, ma, la première automatisation que j'ai faite, c'était euh, connecter Upspot à notre back-office. C'est-à-dire okay. qu'on a une équipe commerciale qui va travailler euh, sur euh, bah, des prospects, à partir d'une étape de funnel de, de prospection, un prospect ne va plus être considéré comme tel, mais il va être considéré comme un client. Et bah, Ça va aller déclencher une automatisation et nous, on va aller récupérer tout un tas de données à droite à gauche pour créer sur notre back-office la fiche entreprise euh, bah, de ce nouveau client. Okay. Et c'était vraiment notre premier cas d'usage, mais on a fait plein de trucs dans ce sens-là. Ouais.
0: Question euh, candide, faussement candide peut-être. Euh, pourquoi ce n'est pas les devs qui ont fait ce, ce, cette interconnection
1: euh, C'est pas les devs parce que euh, je pense que les devs, lorsqu'on lorsqu priorise des sujets et qu'on réfléchit entre ce que ça va nous coûter et ce que ça va nous apporter, il y a certaines choses, euh, même si ça va, nous, ça va nous apporter un gain de temps formidable, euh, qui ne valent pas le coup d'être fait parce qu'il y a d'autres projets qui sont plus importants. Mmh. Comme les développeurs de notre équipe elles se concentraient vraiment sur notre back-office, bon, on s'est retrouvés avec plein de petits projets annexes euh, d'automatisation euh, qui soit servaient qu'une partie de l'équipe et donc qui ne servaient pas à cette personne, euh, soit qui étaient euh, trop décorrélés Et parce que, deuxième point, bah, finalement, on s'est rendu compte qu'avec le no-code, interconnecter des outils, c'était euh, relativement facile et que ça ne valait pas le coup euh, de rentrer dans, dans un projet dev à part entière. Quoi.
0: Okay. Donc, il y a vraiment ces deux ouais. dimensions. Enfin, moi maintenant, ça me paraît évident, mais c'est vrai que je pense que ce n'est pas toujours le réflexe. Il y a toujours un peu ce truc de. Enfin, je pense que aussi des gens un peu extérieurs, peut-être au monde du no-code, j'espère qu'il y en a qui écoutent, euh, se disent bah, bon, quand tu as une équipe technique, voilà, ils peuvent tout faire. Quoi. Des développeurs, théoriquement, ils peuvent tout faire. Après, il y a un côté, le temps, etc. Et donc, ça, le no-code est vraiment une solution pour pas juste aller plus vite c'est ce que je trouve intéressant tu vois, dans ce que tu nous dis c'est pas juste que ça vous permet d'aller plus vite ou quoi. c'est juste que ça permet de faire quelque chose qui sinon n'est pas fait parce qu'il peut pas être priorisé quoi. tout à fait
1: et puis ça, en termes d'énergie c'est moins d'énergie de le faire en no code parce que c'est un, un bon cas d'usage
0: mmh. c'est quoi les outils par exemple que j'utilisais je, je, alors -tu on
1: travaille énormément sur Make ouais. donc principalement c'est vraiment notre outil principal euh, et ensuite, on fait beaucoup de Airtable, euh, plus récemment, mais euh, on, on l'a vraiment développé parce qu'on avait beaucoup de besoins, Retool. Ouais, Donc vraiment, notre, notre stack, ouais. c'est vraiment Airtable euh, quand, quand on veut stocker un peu de données et avoir euh, des équipes opérationnelles qui ont accès facilement à cette donnée. Make pour tout automatiser et euh, Retool quand on a besoin de faire des interconnexions et de créer des, des, des interfaces... Interface, euh, ouais qui nécessite plusieurs connexions différentes. L'une des dimensions importantes, c'est qu'on a un back-office, donc il faut qu'on soit capable d'y récupérer de la donnée et de l'utiliser dans, dans tous nos outils.
0: Quoi. OK. Parce que ce back-office, juste pour les gens, éventuellement, qui, qui confondraient peut-être un peu entre back-end, back-office, on est d'accord que c'est un produit qui a euh, une face visible, les Tout gens se fait, connectent, euh, ouais. les, les clients, les intérimaires, peut-être, vous, le staff, hein, voilà, vous vous connectez dessus, vous avez une interface, mais ça permet de gérer des tâches... Je ne sais, sais pas comment traduire en français back-office, c'est tâche administrative, difficile. un ouais, petit peu. Euh... L'administration au sens large de l'organisation. C'est notre outil de gestion opérationnelle. Ouais, oui, outil de gestion. Ouais. Non, ok, donc. Euh... Donc voilà et après là-dedans j'imagine que ce parce que la question un peu tu vois pour parler un petit peu de, de Retool, qui est un outil dont on parle très peu finalement c'est dommage et c'est dommage parce que je trouve c'est un outil qui est extrêmement puissant qui est euh, pas forcément très accessible mais je, je suis curieux d'avoir votre avis votre tu vois ton ton retour et vous vos usages donc c'est un outil qui permet de faire des interfaces tout à fait Ça permet de et donc vous des fois vous avez besoin parce que, peut-être que vous ne voulez pas développer à l'intérieur de ce back-office, je ne sais pas, une page qui présenterait certaines informations, vous utilisez Retool, c'est ça, pour euh, faire euh, une interface ou quelque chose
1: Alors, c'est exactement ça. En gros... Euh... Bah comme tu l'as dit, l'accès à Retool, il n'est pas forcément évident parce qu'il faut savoir coder, il faut savoir faire des requêtes SQL, ouais. par exemple. surtout
0: pas savoir faire des requêtes, non ouais, Pas tout forcément codé, non
1: mmh. Oui, oui, exact. Et, euh, et pour le coup, euh, c'est pour ça que c'est un outil que moi, personnellement, j'ai pas adopté, pas okay. adopté tout de suite parce que du coup, j'ai dû monter en compétence sur euh, bah, le SQL, le JavaScript et tout mmh. ça. Et... Euh, en fait, euh, on, a, on a commencé à l'utiliser parce qu'on avait besoin de récupérer différentes sources de données. Donc, par exemple, on avait des, des personnes, des opérationnels qui travaillaient sur Airtable euh, qui avaient besoin de certaines données. On avait besoin de les corréler avec d'autres données de notre back-office pour avoir un, un, un dashboard de suivi, euh, par exemple. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, bah, Tool c'était le bon outil parce qu'on n'avait pas besoin de, forcément de s'occuper de toute la partie front parce que euh, ben, le, le côté drag-and-drop, Glisser, ouais, glisser, déjà, ouais. de retool fait que ouais. c'est relativement facile et au début eh ben, on faisait vraiment des interfaces un peu externes, en plus on, ça nous a permis de lancer des projets rapidement parce que l'une des forces aussi des no -code, de, du no-code c'est de construire ouais. vite et d'apprendre donc on a pu itérer rapidement sur ces interfaces et aujourd'hui on a dans notre back-office euh, des pages de notre back-office qui sont euh, des, des intégrations d'applications de, de, retool. C'est-à-dire mmh. qu'on a construit des apports retool et on les a intégrés dans notre back-office okay. par facilité. Quoi.
0: Ça, c'est hyper intéressant. Euh, parce qu'il y a, y a deux trucs. donc Déjà, ça, le fait de se dire... Bah, pas, en fait, elles ne vont pas forcément être à l'extérieur du produit. On tout à veut, fait tu, exact. Veux, tu construis ton interface et puis tu peux l'inclure en fait via des embeds j'imagine des choses comme exactement. ça exactement enfin, et, euh, et l'autre truc aussi qui est intéressant dans l'usage de Redoule je n'avais pas forcément euh, vu c'est le côté mélanger des sources de données
1: ah bah c'est le, et... le premier ouais. le premier cas d'usage qui a qui a émergé c'est qu'on se retrouvait avec euh, des opérationnels qui travaillaient sur des Google Sheets un outil de suivi que tout le monde utilise sur Airtable et évidemment euh, notre back office et on avait besoin d'agréger toutes ces données mmh. quelque part, mais ju pas juste agréger parce que si, tu si on fait de l'agrégation on peut utiliser un outil de data visualisation comme Looker, ouais. et euh, en fait finalement on fait de la data de la visualis visualis ouais. visualisation pardon. mais là on voulait vraiment aussi pouvoir euh, faire des actions ouais. euh, remplir des Travailler formulaires données, enfin, euh, ouais. modifier la donnée, euh, déclencher des, des, des endpoints API euh, ce
0: genre de choses mmh. ouais. c'est hyper intéressant ouais. et, euh, et c'est vrai que Enfin, tu fais bien de le préciser quand même sur ce côté, parce que, en fait, au début, j'ai dit, il, faut, il y a juste besoin de savoir faire des requêtes, mais pas vraiment. Parce qu'en fait, quand tu veux utiliser les données dans les composants que tu vas glisser euh, déposer, là, il y a quand même des, un peu des choses qui s'apparentent un peu au code, enfin, des formules pour accéder aux... Bah, rien aux que chose. la partie
1: agrégation de différentes sources ouais. de données différentes, je ne vois pas d'autre façon sur Retool euh, ouais, ouais, qu'avec euh, ouais. un peu de JavaScript,
0: quoi. Ouais, non, tu raison. Et c'est c'est une des raisons du coup pour lesquelles je pense que qu'on n'en parle pas beaucoup dans la communauté no code c'est que c'est oui. quand même un outil qui est un petit peu hors de, de portée. Et euh, moi, tous les gens qui m'en parlent, mais ça arrive régulièrement quand même, c'est des développeurs toujours.
1: Ben, les C'est un, un des outils préférés de nos développeurs. Ils, ouais, ils ouais. adorent ça, hein, vraiment.
0: Mais en même temps, ça paraît logique, tu vois, parce que dans le dev, alors il y a les développeurs front-end qui aiment vraiment faire des interfaces, etc. Euh, mais il y a aussi quand même beaucoup de développeurs back-end oui. eux, traditionnellement, pas pour rentrer dans les clichés, mais n'aiment pas trop par contre faire des interfaces, où ils aiment faire les choses un peu, euh, un peu dans le dur, un peu mmh. le, le code, et donc voilà, et donc eux, ça leur pose pas de problème de se dire bon bah, quand il faut que je fasse une interface, je vais glisser-déposer et puis, enfin, euh, truc, et puis quand même bah, voilà, il y a qui un peu d'intelligence et tout. Quoi. Et je pense c'est un outil qui a bien séduit, euh, séduit les développeurs pour ça, mais c'est cool, hein, c'est un super positionnant, c'est un outil qui est, dont on parle pas beaucoup et qui est pourtant très très utilisé, euh, qui est très populaire aux États-Unis ou enfin plein de d'équipes techniques et tout, mais tout à fait. Non, c'est vraiment, c'est vraiment un super outil. Cool, bah écoute, c'est très intéressant comme, comme retour d'expérience. Euh, donc Airtable, Make Retool. Euh, Est-ce que tu as d'autres exemples, peut-être de choses que, que, que toi, tu as fait, tu vois, que tu as, as construit un peu pour qu'on se, se visualise un petit peu, tu vois, cette notion un peu de, de, de petit produit ou de bout tu vois, de, de, que tu fais
1: bah, le, le, le produit, l'automatisation un peu cas d'école, euh, vu qu'on utilise principalement Make pour automatiser. Bah, c'est tout simplement le, le, le sourcing de, de nos
0: candidats. Sourcing, donc ça, ça c'est le, trouver les trouver candidats, les, les
1: candidats euh, pertinents pour, bah, un, pour, devenir pour donner un peu le, les différentes étapes de cette automatisation donc de sourcing. En fait, on a, on a des, des clients qui vont exprimer des besoins donc nous on va aller récupérer ces besoins en fait un nous, besoin
0: c'est quoi c'est genre j'ai besoin j'ai besoin, euh, besoin de j'ai besoin de cinq
1: manutentionnaires ah, okay. pour euh, mardi prochain ouais. ça c'est un ça c'est un besoin de de client, nos clients ouais. et euh, ben bah, nous notre rôle euh, c'est de trouver ces cinq manutentionnaires le, le plus rapidement possible et de trouver les meilleurs manutentionnaires mmh. euh, donc qui correspondent le mieux aux besoins de spécifiques de nos clients quoi et du coup eh ben on a une automatisation de sourcing fait, autom fait totalement en no-code, euh, qui a pour rôle de, de, bah, de remplir cette mission. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, on a le client qui va exprimer son besoin. Gojob a bah, une intelligence artificielle qui s'appelle Aglaé, donc, okay. euh, qui est un, 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 une intelligence artificielle qui nous permet de donner euh, un score au candidat de scorer nos candidats mmh. par rapport à, à, au, à la description d'un besoin, donc par rapport aux informations d'un besoin. En fait, eh ben, on, va aller, on va être capable de, mmh, de, de, de trouver le meilleur, le meilleur candidat par rapport à telle ou telle exigence d'un client. Donc nous, en fait, en tant que nos codes, la première étape de notre automatisation, ça va être de récupérer les informations de ce besoin. On va les donner à notre intelligence artificielle qui va aller dans notre base de données récupérer les meilleurs candidats. Donc nous, on va aller définir aussi des volumes hein, des, mm. de, de conversions qui vont nous permettre de trouver aussi le bon volume de candidats pour remplir ce besoin. Derrière ces euh, candidats, ben, on va leur envoyer des SMS. Donc mm. tout est fait en nos code hein. Donc on a vraiment, on récupère le besoin du back-office, on appelle nos services data science, on appelle euh... forme sous, or, sœur, sous forme ouais. d'API, sous forme d'API, tout à fait. On appelle euh, notre service d'envoi de SMS. Donc on travaille avec Twilio nous. Mm. Et derrière euh, ben, les personnes candidates directement sur euh, les commandes donc les besoins de, de nos de nos euh, clients okay. et du coup on fait ça c'est tout est en no code et tout tourne comme ça depuis euh, depuis plus de deux ans maintenant et on a amélioré on a appris de ce produit et on a beaucoup itéré pour améliorer le ciblage améliorer les volumes améliorer euh, la qualité des informations mmh. qu'on réceptionne et ça c'est un exemple cas d'école vraiment good job de NoCode quoi
0: ouais. Et euh, quand tu parles de ce un petit focus, évidemment, tu vas prononcer le buzzword du moment, intelligence artificielle, on est obligé d'en parler. <rire> non mais c'est marrant parce que tu vois, quand on a déjeuné tout à l'heure, j'ai remarqué un truc, c'est que tu, tu, tu parlais tout le temps de LLM, tu ne parlais jamais d'intelligence artificielle, ce que je trouve assez juste. Et, je pense oui. que et du coup, c'est pour ça que je fais cette petite aparté. Ça, là, ce dont tu parles, cette intelligence artificielle, est-ce que ça, vous, la, vous le faites depuis avant cette mode là tout bien ça, sûr sur ça ça fait voilà, partie de
1: l'ADN tech euh, voilà, c'est pour ça que je voulais euh,
0: qu'on qu en fasse parce que tu l'as évoqué déjà dans le podcast puis on en avait parlé avant vous avez des équipes de data oui et tu vois c'est un truc qui est, qui est important hier j'ai déjeuné avec un je fais digresser un petit peu mais tu vas ça va revenir euh, un ami qui me parlait de doctrine tu connais je sais pas si tu connais cette startup c'est Legal tech, on dit, je sais pas, ces trucs de génération de contrats, etc. Et en fait, les mecs, ils font de l'IA, mais vraiment de l'IA, pas juste des IA génératives, tu vois. Enfin, mmh. Depuis des années, en fait, tu vois. Ils ont consommé, tu sais, plein de documents légaux pour en générer, etc. Enfin, en fait, tu vois, ils font ça depuis des années. Et quand le buzz de l'IA arrive, en fait, tu vois, eux, ils n'en parlent pas parce qu'ils en font déjà depuis longtemps. Et tu vois, je trouve ça intéressant de remettre les choses un peu dans leur contexte, parce que les gens, en ce moment... On parle un peu n'importe comment de ces IA génératives. Tout à fait. Et souvent, donc, ils parlent de LLM, donc c'est le modèle de langage, langage large. Je ne sais pas comment ça. traduire <rire> très bien. Bon, ChatGPT, quoi, en ouais. raconte, tout le monde comprend. Donc voilà, c'est donc, pour ça que je voulais préciser que les gens ne croient pas que là, ce que tu dis, c'est juste euh, un vulgaire, entre guillemets, appel à, à ChatGPT. Là, vous, c'est des, des choses où vous avez des data scientists qui travaillent depuis un moment. Tout à fait, on a des
1: data scientists
0: qui travaillent depuis
1: un moment sur cette intelligence artificielle qui s'appelle Aglaé. Euh, qu'on entraîne euh, beaucoup sur les CV, euh, les informations ouais. de, de nos candidats pour être... Euh, L'idée, c'est n'est pas de tout le temps sortir les, les top euh, candidats, c'est vraiment d'avoir cette logique vertueuse où euh, on trouve le bon candidat pour
0: le bon besoin. Ouais. Est-ce que... Euh, bon, alors après, c'est... Non, j'allais partir dans des questions un peu de tu sais, parce qu'on parle beaucoup de biais, et notamment sur la question des CV, des trucs comme ça, où... <coughs> Pardon, tu sais, des boîtes... <coughs> attends, attends, je vais m'étouffer. Tu sais, des boîtes avaient entraîné... Genre, c'est euh, euh, avec tous les CV des, des gens qu'elles avaient recrutés. Oui. Et en fait, en faisant ça, ils ne s'en rendaient pas compte, ils, ils introduisaient un biais, puisqu'en fait, tous les gens que tu as recrutés, ce n'est pas forcément. c'était par exemple, tous, ils venaient de la même école, parce qu'en fait, les ouais. RH avant, bah, euh, bah, ils, juste, ils avaient ce biais interne, je sais pas, ils aimaient bien certaines écoles. Et donc, leur IA, bah, au lieu d'être un peu intelligente, en quelque sorte, elle reproduisait les mêmes biais que les RH. Alors que le but, c'est quand même aussi de. J'imagine d'arriver. Euh... sûr. Donc, je ne sais pas si toi. Alors, euh...
1: après, je pense que ce ouais, pas la, la meilleure technique. personne pour en parler parce qu'on a toute une équipe de data science ouais, et ouais. je n'ai pas envie de parler à leur place pour le coup. Mais euh, en vrai, euh, j'ai pas l'impression qu'on ait ce biais parce qu'on a vraiment, comme je te disais, de la dimension sociale et solidaire ouais. où, euh, ben, par exemple, on a ce qu'on appelle les NITS. Les qu'on va vouloir mettre en avant. Mmh. Donc, euh, un NIT, c'est une personne est une jeune, qui est, non, est, qui est un, une je, ouais. un jeune, qui est éloigné de l'emploi. Donc, ouais. on arrive à les identifier aujourd'hui et on arrive à les mettre en avant par rapport à d'autres profils. Et du coup, eh ben, c'est ça qui nous aide à, ouais. à équilibrer la balance. Et on se rend compte qu'on a des, des taux euh, d'emploi de, de ces NIT qui sont, bah, qui sont plus importants que les taux taux
0: de, de personnes classiques. Quoi. Mmh. Bah, parce que finalement, c'est un peu ça l'idée, c'est d'avoir des, des IA qui sont vraiment intelligentes et donc qui n'ont pas de biais, enfin, ou en tout cas qui permettent de corriger justement euh, enfin, les, les, ce que peuvent faire les docteurs. bon C'est vrai que là, on n'est pas dans ouais. un podcast de d'IA, euh, mais, euh, mais c'est intéressant. Mais je voulais juste re reparler de ça. Et, euh, et peut-être qu'à ce moment-là, tant qu'on on est là-dedans, euh, parce que vous faites aussi des choses depuis deux ans avec ces LLM, tout à fait, oui. Euh, notamment, il y a des articles que vous avez, que vous avez publiés euh, qui, ont, qui ont pas mal tourné. Euh, Est-ce que tu veux nous raconter un peu ça
1: Bien sûr. Euh, ben, comme tout le monde, euh, on a été très emballés euh, lorsqu'on a pu mettre les mains dans l'API de, de ChatGPT. Et euh, du coup, euh, on a commencé un peu naïvement à, à tester des POC. Et le no-code, c'est euh, des, des, à faire des expériences, des prototypes, quoi, ouais, des prototypes. Et le no-code, euh, c'est un terrain de jeu formidable, je trouve, pour tester euh, des cas d'usage liés au LLM, euh, parce que euh, ça nous permet euh, de tester des choses, de vérifier que ça marche, que ça ne marche pas, d'apprendre. Euh, donc, euh, par exemple, moi, le, le, premier le premier vrai petit exercice que j'avais fait, à l'époque, on avait une, une, une problématique qui était assez importante, c'est quand on réceptionnait le besoin d'un client, c'était souvent de manière déstructurée, ils nous envoyaient un mail ou ils nous envoyaient un SMS. Et euh, en fait, c'était difficile de capter de manière fiable les horaires qu'allait faire le, 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 le candidat qu'on allait devoir trouver, quoi. Mmh. la personne qu'on allait devoir trouver. Et du coup, eh ben, moi, naïvement, euh, j'ai commencé à prendre un échantillon assez important de, bah, de commentaires de « la personne fera de telle heure à telle heure » la personne va bosser de, le matin, le samedi, le mmh. vendredi après-midi, il est off. Bref, toutes ces informations qui sont totalement déstructurées et j'ai commencé à essayer de construire, euh, à les donner à ChatGPT, à essayer de construire des JSON, donc des,
0: un, prompt un prompt qui, prompt, qui, permet, qui permet,
1: permet de construire un JSON que notre back-office comprend. Et Du coup, eh ben, du jour au lendemain, on, rend, on, on a réussi à, à stocker dans les commandes de notre back-office ben, euh, les cycles horaires Okay. Euh, que demandaient nos, euh, nos, euh, nos clients. Quoi. Juste pour euh,
0: peut-être traduire la partie de JSON que ouais. les gens n'ont pas forcément compris. Mais non, mais c'est hyper intéressant et c'est un super cas d'usage. C'était le premier
1: qu'on a identifié, c'était génial.
0: Des 2 non structurés. Donc oui. Il, bah, la personne doit arriver à telle heure et partir à telle heure qui, dans un autre mail, va être écrit. Euh, la personne doit débuter euh, le matin. Machin, euh, ça, tu lui donnes et tu lui demandes, j'imagine, de savoir heure de début, heure de fin, et ça, de le modéliser dans un objet euh, JSON, okay. qui va être un objet informatique, qui va être compréhensible pour toi ensuite quand tu vas l'envoyer à, euh, à, back à office. votre back-office. Et là, ça pourra rentrer, puisque évidemment, dans votre back-office, on ne peut pas juste envoyer la phrase, parce qu'informatiquement, euh, il, il doit arriver à telle heure, machin. on ne peut pas extraire le 8 heures du matin. enfin 8. Et... C'est très... En fait, je... en gros, là, ce qu'on est en train de dire
1: c'est qu'avant, on ne pouvait pas travailler avec des données non structurées. Mmh. Maintenant, on peut. Ouais. Et rien que ça, ça, ça change tout. Ouais, ouais.
0: Et, et ça marche très, très bien. Enfin, je veux dire, c'est fou. Franchement, on en a plein d'exemples. Et d'ailleurs, à tel point que, euh, tu l'as forcément vu, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans le module Make... De, oui. Tu peux lui dire maintenant que le la sortie de ChatGPT va être, être un du JSON. Ouais, tout à fait. Et donc euh, et ça, ça 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 marche vachement bien parce que ça permet d'introduire cette intelligence cette intelligence dans des, des automatisations et d'exploiter euh, ce qui en sort vraiment quoi. Parce que sinon par défaut ChatGPT il sort du du texte. Bien sûr. Alors qu'il peut sortir ce qu'on veut des CSV. Des et, ce... et Mais et le JSON. Et l'avantage de le... Le sortir
1: en JSON c'est que ben, en fait quand tu travailles avec des outils d'automatisation et les, ces outils d'automatisation mettent juste une couche de, de visuel pour que mmh. ces JSON soient plus facilement euh, plus lisibles. Ouais, Et en fait, vrai. finalement, on, fait, on ne fait que manipuler du JSON. Mmh. Et euh, le fait de demander à ChatGPT de générer un JSON, ça veut dire qu'on rend des sorties de résultats de ChatGPT mmh. exploitables dans nos automatisations. Ouais, Et ça, c'est très cool.
0: Moi, j'incite, de hein, toute façon, tous les gens à, à comprendre le JSON, franchement. Et ce n'est pas, pas du code, ce n'est pas de la programmation, c'est juste un, une, un, une, un langage de représentation, comme on dit, de, de données, mais du coup, structuré. Mm. Et c'est hyper important de maîtriser ça. En fait, il y a plein, moi, je vois plein de gens de, dans la communauté no code qui, qui tu vois, il y a une espèce de blocage. C'est genre, comme c'est du texte et qu'il y a des, des accolades et tout, ça ah, c'est du code Non, 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 nous, on est là pour du no code. Oui, c'est du no-code. Et comme tu dis, tu, tu l'as très bien dit, euh, Make, par exemple, t'offre une abstraction visuelle de, tout de ça. Mais il faut savoir qu'en dessous, c'est du, du JSON et donc et ça accolades, c'est des objets, les tableaux, machin. Et euh, ouais, non, moi, je suis d'accord. Voilà. J'aime bien le redire parce que tu vois, typiquement, on en parlait un peu quand, tout à l'heure quand on déjeunait. Moi, c'est ça que j'aime bien, tu vois. Il y, y a des fondamentaux dans l'informatique euh, moderne, tu vois, le JSON fait partie, qu'on qu peut comprendre vachement plus facilement grâce au no-code. Bien sûr. Et il faut le, le faire et parce que et puis ça marche dans les deux sens. Une fois qu'on les a compris, on peut s'en servir dans les outils. Ça donne un usage plus profond. Donc euh, voilà. Bon, j'arrête ma petite. Euh... Non mais en plus, bon, on a une super formation sur les API où on explique le JSON et tout. Mais <rire> ça, c'est <rire> <C 'est> vrai. <rire> voilà. C'est vrai, je confirme. Mais euh, non, franchement, moi, j'insiste là-dessus parce que je trouve que c'est indispensable, quoi. Tout à fait. Voilà. Ouais. Fin de la parenthèse. Euh, ouais. Donc un exemple super intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses Je sais pas si tu as envie de.
1: Oui. Euh... Là, l'un des gros cas d'usage qu'on met en avant, c'est euh, et, et, euh, qu'on arrive à, à traiter aujourd'hui. Donc, ce n'est plus un POC, hein, c'est quelque chose qui, qui tourne en production et, et dont on est très fier parce que ça nous permet de, de, bah, de générer un, un certain volume de conversation. C'est d'automatiser les interactions humaines donc, euh, entre nos, entre nos gojobbers. Donc, les gojobbers, c'est nos, nos intérimaires, intérimaires ouais. et, et nous. Donc euh, aujourd'hui, grâce au LLM, on, on arrive à automatiser un certain nombre d'interactions euh, qui n'étaient pas possibles euh, avant. Et euh, ça, ça, permet, ça permet en l'occurrence de faciliter le travail de nos équipes opérationnelles euh, lorsqu'ils ont besoin de communiquer, pour X raisons, hein, euh, avec, 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 avec ces jobbers. Et ça leur permet aussi de se concentrer du coup sur la partie qualitative de leur travail, qui est trouver le bon candidat euh, passer du temps avec ces bons candidats euh, pour, les, pour les, ben, les inciter à prendre le poste ou à juste trouver la bonne personne. Quoi. Donc vraiment, grâce au LLM, on a réussi à, à, à automatiser partiellement les interactions humaines et on change vraiment de paradigme dans notre, dans notre métier de,
0: de boîte RH quoi, mmh. en faisant ça. Mais parce que du coup si je dis je comprends bien, enfin quand tu dis interaction humaine du coup là quelque part enfin <coughs> des en utilisant les LLM vous rendez plus humain un peu la partie qui est automatisée enfin, euh, tu en, en le... utilisant
1: les en utilisant LL... les LLM on rend plus humain les, les, messages que les vous communications envoyez, euh... les communications euh, et les conversations qu'on a avec nos nos intérimaires
0: mais c'est pas des conversations entre deux humains du coup non Ok, voilà, c'est ça ce que je voulais prendre Mais il ouais, y a un bout où c'est automatisé, mais du coup, plus humanisé, quoi, en quelque sorte.
1: Tout à fait. Il y, y a un bout qui est automatisé. Et en fait, l'humain aura toujours le dernier mot. Donc, c'est dans notre stratégie d'implémentation de, de CLLM euh, euh, conversationnel, finalement. Ouais. Et ben, euh, l'humain a le contrôle. L'humain euh, voit ce qui se passe. Et euh, l'humain a toujours le, le dernier mmh. mot. Donc, l'idée, ce n'était pas de remplacer les, les ouais. humains par des LLM, parce que de toute façon, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire confiance. On ouais, n'a ouais, pas le droit, peut-être qu'on en parlera, mais on n'a pas le droit de faire confiance aux ouais, ouais. l'LM. Mais euh, c'est de, de permettre à nos équipes opérationnelles de, bah, de les utiliser pour se faciliter la vie et se concentrer sur ce qui apporte de la valeur.
0: Vous avez eu des mauvaises surprises, des fois euh, Quand tu dis, tu vois, justement, là, t'as l'air de Il faut pas faire... Je suis 100% d'accord. Hein. Mais est-ce que, du coup, vous avez eu des exemples ou peut-être vous avez été trop confiant euh...
1: Ben, euh... en vrai, c'est... Avec les LLM, c'est très facile d'avoir un effet « waouh ». Mais c'est très difficile. On... On peut pas contrôler euh, le... la sortie de résultats d'un mmh. chat GPT. Mais... Euh... On peut, on peut essayer de faire en sorte de, euh, de limiter les dégâts et d'avoir une bonne visibilité sur ce mmh. qui se passe. Donc euh, oui, les mauvaises surprises, on en a eu parce qu'on a fait des tests. Euh, euh, encore une fois, le no-code, c'est génial parce que mmh. ça nous permet de faire ce genre de tests. On en a fait des tests en interne, on a fait des tests entre nous. On arrivait à avoir des, des résultats qui étaient assez incroyables. Mais finalement, eh ben, on se rend compte qu'on qu ne peut pas tout faire parce que, en fait, les, les mauvaises surprises, elles sont... Euh, qu'on ne lui donne pas assez d'informations ou pas assez mmh. de contexte ou, ou, ou qu'on ne on on restreint pas assez euh, le LLM. Et, et si on ne le fait pas, si on si ne on le, si le restreint pas, et ben, oui, effectivement, il peut partir dans tout. Il ne sera jamais euh, mal poli ou euh, mmh. ce genre de choses. Oui, mais, mais il euh,
0: peut répondre à côté il ou répondre casser à côté, le, ouais. le, le, le truc magique, comme tu dis. Oui. et Non, mais c'est intér intéressant de, de dire ça. Est-ce que tu dirais que, du coup, c'est quand même pas mal lié au prompt quand tu dis par exemple que pas assez restreint, des choses comme ça, est-ce que c'est parce que le, le, tout ça il faut le mettre dans le prompt qui, tout qui à fait. commande le.
1: Faut, faut pas. Alors vraiment, moi j'ai l'impression depuis quelques mois maintenant d'apprendre un deuxième métier. Hein. Alors enfin un deuxième métier non, mais un, une nouvelle compétence on va dire mmh. parce que c'est je sais pas si c'est un métier ou pas, mais c'est vraiment une compétence de savoir construire un bon prompt. Euh, ça sert à rien de lui donner euh, toute la base de données euh, ou trop d'informations de contexte ou tout et n'importe quoi. Euh, être capable de construire le bon prompt dans le bon ordre avec les bonnes données pour avoir le bon résultat, euh, c'est pas facile.
0: Si jamais il y a des gens qui ne savent pas ce que veut dire prompt oui, par ça, ça, ça me paraît difficile. On a tellement entendu parler, mais bon, c'est jamais. C'est en gros la commande que l'on envoie. À à ces fait. intelligences artificielles génératives, ouais. voilà, le texte, dans lequel on va mettre plein d'informations mm. et où on recommande effectivement de mettre beaucoup de de bien spécifier, de donner du contexte, de bien spécifier, éventuellement de restreindre aussi peut-être pour qu'ils ne partent pas dans tous les sens. Parce que c'est un peu ça aussi le, le sujet, c'est-à-dire que comme c'est des intelligences artificielles génératives... Euh, tu peux lui poser deux fois la même question, il peut te donner deux, fois, il peut te donner deux réponses différentes suivant le prompt. Euh, ou, ou tu peux lui de, de, poser 100 fois la même question, elle va te donner 99 fois tout à fait. la même réponse. Et, 100, et la centième, peut-être, ça va être. Un ça, truc va comme, être ça va pas être la bonne. Ça va être la bonne, ou il va s'arrêter en cours de route, au milieu, bien où sûr. il y a plein de des choses comme ça. Donc, euh...
1: Nous, notre philosophie par rapport à ça, elle est assez, euh, elle est assez claire c'est qu'en fait, on, on ne peut pas la contrôler. Et c'est pour ça qu'on euh, ne peut pas se permettre de lui faire, faire tout de n'importe quelle façon. Mais notre philosophie, c'est vraiment d'avoir les bons outils de monitoring, les bons outils de visualisation pour être capable d'identifier ces déviations. Vraiment, c'est là-dessus qu'on qu se concentre aujourd'hui chez GoJob.
0: Ok. Alors peut-être que si on, on a le temps, on arrivera justement sur ces questions un peu de, de monitoring <rire> et tout. Là, on va être choses un peu avancées. Mais on, on, a, on a une autre chose à pas mal de choses là je, je vois le temps qui file euh, à aborder une première chose euh, peut-être parce que je l'ai dit un petit peu en introduction et euh, certaines personnes ont peut-être lu justement euh, tu vois un petit peu ces sujets là que tu viens d'évoquer parce que vous vous communiquez pas mal euh, je trouve Alors, quand je dis communiquer moi j'aime pas trop ce mot parce que ça donne l'impression que vous euh, faites de la communication en utilisant ça mais vous, je trouve que vous documentez mal euh, ce oui. que vous faites chez GoJob. Tout à fait. Euh, ce que vous faites bien, peut-être moins bien aussi. Des fois, je ne sais pas, j'ai pas tout lu non plus, j'avoue, sur le mais vous avez un blog tout à où fait. vous partagez des choses. Un blog tech, voilà, mm. plusieurs blogs, mais en tout cas il y a le blog tech aussi où vous partagez. Et, euh, et on en a eu un peu par hasard juste avant qu'on commence l'enregistrement, la confirmation, ça à sert fait. à d'autres personnes euh, de, de la communauté d'inspiration, puisque euh, moi je considère que, que GoJob voilà, et, et votre équipe fait partie de, de l'avant-garde du mouvement no-code dans, dans le sens où vous êtes parmi les premiers à avoir un usage dans des tels volumes euh, etc et donc c'est hyper important que vous le fassiez donc merci de le faire j'incite les gens à aller le lire mais dis-moi toi de ton point de vue tu vois, déjà, pourquoi vous le faites qui le fait, comment, est-ce que euh, chacun a du temps pour écrire des articles c'est quoi un peu la, la politique euh, maison
1: alors euh... Personne n'est obligé à rien. <rire> Chacun fait vraiment comme, euh, comme il en a envie. Euh, nous, on a, on a de la... Enfin, j'estime qu'on a de la chance chez GoJob parce qu'on a, on a cette, euh, cette capacité et, et en fait, on nous laisse innover. On nous laisse euh, tester des choses. On nous laisse euh, apprendre. Et euh, on a une équipe tech qui est, qui est très, très exigeante et euh, qui nous permet de faire plein de choses. Donc vraiment, c'est... Toute cette dimension d'articles et, et de choses comme ça, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on parce qu'on a la passion, parce qu'on a envie de partager euh, et parce qu'on a l'impression et on, on fait des trucs, on se dit ah c'est cool, ah, ouais. franchement c'est cool ce qu'on fait, j'ai envie de j'ai envie de j'ai envie de le partager, j'ai envie de faire un article là-dessus. Donc moi j'en ai j'en ai pas fait énormément de ça énormément que ça, j'ai fait plus de, de conférences, de meet-up de choses comme et ça fait aussi, ouais. qui, qui est, ce qui est cool aussi, c'est un autre type d'exercice mais euh, effectivement euh, en fait on partage quand on estime que est... ça peut aider tout le monde de partager mm -hmm. et quand on a envie de partager que ce soit des devs ou le no-code parce qu'on euh, estime qu'on apporte quelque chose donc euh, on a fait plusieurs articles sur les LLM euh, moi en ce moment mon, mon, petit, euh, mon petit plaisir euh, c'est euh, intégrer euh, toutes les pratiques et les outils DevOps euh, au no -code. donc y a, y a, on a fait une ou deux conférences là dessus mais on n'a pas encore fait euh, j'ai pas encore fait d'articles mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment on le fait en bonne intelligence et euh, on le fait quand on, a, quand on est content de ce qu'on fait et quand on a l'impression qu'il faut qu'on le partage parce que ça peut aider euh, d'autres okay. on se nourrit beaucoup de ça de tous ces articles, de toutes ces choses là aussi
0: Ouais, on... on te laisse le temps, on vous laisse le temps, euh, c'est une question plus euh, technique, mais parce que pourquoi je demande, c'est parce qu'il y a toujours, dans toutes les boîtes, moi c'est une question que je pose très souvent, tu vois, toujours dans le podcast, est-ce que vous documentez tout et tout, et la réponse est quasiment toujours la même, c'est on n'a pas le temps, c'est pas une priorité, euh, etc. Tu vois. Et c'est vrai, c'est un choix de se dire, euh, tu vois, est-ce que, est que toi, par exemple, on... Si tu dis je veux écrire un article, on va te laisser deux oui. heures, tu vas dans ton planning ou. Euh...
1: Si je veux le faire, je, 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 c'est pris en compte. C'est pris en compte dans, mon, dans genre, mon temps de travail.
0: Tu, Tout à fait. Tu, tu le fais si tu veux, mais en fait c'est.
1: Non non et pareil les les, les meet up, les événements euh, c'est pris en compte, les, euh, les articles c'est pris en compte, là le, le moment euh, qu'on passe en ensemble, en euh, ben, c'est pris en compte.
0: Non bah c'est ça c'est cool après bon. Ça, ça dépend du contexte des boîtes. J'imagine que Gojo, maintenant, a une boîte bien installée. Et que... Enfin, bah, pff, et encore, je dis ça, mais c est, c est, c est, pour moi, c'est toujours un choix. Quoi. Et c'est bien que ce, ce choix, ça fait de dire... Bah, parce que tu pourrais passer ce temps à, faire, à bosser encore, faire encore des nouvelles features ou des, des nouvelles choses. Mais...
1: Bien sûr. Mais c est, c est, pour moi, ça a autant d'importance que le temps qu'on nous laisse à, à innover et... mmh. Et euh, moi, là où je m'estime vraiment chanceux, au-delà de faire partie d'une équipe technique exigeante qui me permet de monter en compétence dans mon métier, je ne serais pas le product builder que je suis aujourd'hui. Ouais, ouais. Petite dédicace aux développeurs de GoJob, mmh. mais je ne serais pas le product builder que je suis aujourd'hui si je n'avais si pas ces, ces développeurs et mmh. euh, ces personnes autour de moi. Vraiment, même les autres product builders... Je, de, de, de GoJob et les différentes équipes, les différents managers mais euh, l'autre force c'est qu'on nous laisse aussi innover, on nous laisse tester mmh, euh, ça, on vois. nous donne la liberté de le faire et, et on, on prend en compte ce qu'on apprend de, de, de ces tests et des fois ça devient des vrais projets. Le no-code euh, ouais, a, ouais. a permis de créer des projets euh, fous chez
0: GoJob mmh. parce qu'on nous a laissé tester quoi ça, c'est bien. C'est inspirant aussi. Je pense qu'il y a trop de gens qui se disent « oui, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps ». Mais en fait, le temps, c'est qu'il y a une question de priorité. Quoi.
1: Ouais, finalement, quand on l'a et qu'on nous laisse faire, euh, finalement, il nous reste euh, juste notre créativité. Quoi.
0: Ouais. Et je pense que, tu vois, il y a un effet, il y a plein d'effets positifs externes. Alors, tu me disais, il y a aussi des effets positifs en interne, d'ailleurs, de partager des choses aussi en oui, interne. Oui, tout à fait. Mais tu vois, en externe, moi, je sais que les fois dans ma vie où j'ai cherché des boulots, une des premières choses que j'ai fait c'est d'aller voir si la boîte elle avait un blog, elle a un truc. C'est un truc technique, hein, enfin je veux dire souvent pour les devs, mais enfin moi ça m'attire beaucoup plus. J'ai envie de, de bosser dans une boîte ou euh, qui fait ça. Ça fait parce que ça montre bon ce qu'on qu vient de dire. Puis tu peux regarder vraiment ce qu'ils font aussi parce que tu peux aussi lire le blog et puis dire bon en fait ce qu'ils font ça ça m'intéresse pas mais mmh. juste la démarche tu vois moi je la trouve hyper importante tu vois. Enfin donc. Euh, donc euh, c'est donc cool, c'est une très bonne image. Je suis sûr que ça joue dans les recrutements aussi. Enfin, bon, bon.
1: Ça, ça joue et ça joue aussi sur, euh, sur, euh, sur les gens. Hein. Le fait qu'on nous laisse faire ça, ça nous donne envie de, de nous dépasser, de rester, euh, ouais. d'aller plus loin. Et c en fait, c'est positif pour tout le monde, vraiment.
0: Ouais. D'ailleurs, j'ai un message à faire passer, c'est que vous, euh, personne qui écoute n'a le droit d'essayer de débaucher Anthony. <rire> c'est vrai. On va formellement... <rire> Mais, de ce que tu dis, es très content, de toute façon. Donc oui, pas la oui, oui. Ne oui, contactez bah pour pas pour ça. Pour toutes les raisons
1: que j'ai évoquées, je suis très content.
0: Donc, ça, c'est cool. Et on n'a pas été payé pour dire ça. <rire> bon. Enfin, toi, oui, mais... <rire> euh... Non, super. Non mais, non, mais bon, voilà, merci. Hein. Enfin, voilà, vraiment, c'est un sujet qui m'importe me... qui vachement. Euh, passons à un autre sujet qui, qui... qui m'importe, évidemment, que des, des choses que, que j'ai envie de... De... de savoir. Moi, c'est le... le côté plus, on va dire, ops. Oui, et... Euh... Peut-être plus, j'irais même encore un peu plus loin. Donc, vous avez des équipes de gens qui font des automatisations, etc. Donc, pour votre pour votre activité. Oui. Est-ce que je prends un exemple très concret Je sais pas. Par exemple, donc vous avez des commerciaux. Euh, qui sait qui euh, aide les commerciaux à s'outiller Est-ce que comment ça marche Est-ce qu'ils ont le droit de faire aussi des automatisations Est-ce qu'ils en font Tu vois, tu sais, il y a ce mythe un peu du citizen maker. Et des fois, on se rend compte quand même que bon, bah, les outils no code, en fait, tout le monde ne ne s'y met pas. Peut-être des fois c'est qu'une équipe. Et comment, quelle est votre approche un peu là-dessus?
1: Alors on a la voie traditionnelle qui est euh, on a nos product managers qui euh, ont euh, leur rôle d'identifier les problématiques et de faire évoluer notre back-office euh, en fonction des besoins de nos opérationnels, de nos commerciaux, en fonction de l'évolution du marché,
0: en fonction de, de plein de choses. Parce que finalement dans l'équipe tout le monde utilise le back-office tout le monde ouais. quasi... non aussi si je prends les... je prends uh, peut-être un autre exemple tu vois je sais pas quelqu'un les gens qui s'occupent du marketing oui. de la communication tu vois
1: et là c'est la voie non moins conventionnelle ouais. j'allais venir ok pardon <rire> Donc, euh, je on, un a, peu on a la voie conventionnelle comme ça et les la voie non conventionnelle où en gros ben euh, aujourd'hui quelqu'un qui euh, qui a besoin de soutiller qui a besoin de, de digitaliser son métier euh, d'automatiser ben, au départ, euh, il ne peut pas forcément le faire par lui-même. Mais en fait, le no-code lui donne la possibilité aujourd'hui, chez GoJob, de, de le faire. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui est venu assez naturellement parce que moi, en tant que product builder, mon rôle, c'est de, de partager le, le no-code, d'expliquer de, de, aux gens à quoi ça sert et quelles sont les possibilités. Et en, en, on a vraiment cette philosophie chez GoJob de tout le monde peut euh, mettre les mains dans le cambouis, mettre le nez dedans et euh, automatiser des choses pour euh, soi-même ou pour l'équipe. Donc aujourd'hui, euh, quelqu'un qui euh, a besoin de s'outiller, ben, euh, il le fera en faisant appel à nous, ou il le fera de manière autonome, euh, parce qu'il a la possibilité de,
0: de, de le faire, parce qu'il veut essayer d'automatiser par lui-même. Et euh, juste très, très concrètement et pragmatiquement, si on prend l'exemple de Make, euh, n'importe qui dans la boîte peut avoir un compte, a un compte de base où il faut qu'il demande, Comment tu es sûr qu'ils ne vont pas aller foutre le bordel dans d'autres choses Est-ce que l'interface de Make permet de, de, de bien séparer les choses
1: Alors aujourd'hui, euh, n'importe qui qui le demande peut avoir accès à un espace de Make. Donc en gros, on a un compte principal avec plein de sous-comptes ouais. euh, pour ouais. éviter que qui que ce soit touche à nos automatisations, ouais, choses très des stratégiques choses un peu, et euh... un peu critiques ouais. et stratégiques. Et aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès. Lorsque quelqu'un arrive chez GoJob, il a un onboarding. Il a une petite formation d'une ou deux heures où on lui explique ce que c'est le no-code. Et de manière très proactive, cette personne peut commencer à faire du no-code. On a mis en place un certain nombre de rituels. Donc Chaque équipe en fait, a un référent no-code. Donc, par exemple, au marketing, on a un référent no-code, quelqu'un qui met un peu le nez dedans, qui comprend un peu ce qui se passe, euh, qui peut automatiser des choses. Et on a mis en place euh, des rituels. Euh, si quelqu'un construit quelque chose, ben, euh, lorsqu'il a fini de le construire, avant de le mettre euh, en, en, en prod, avant de cliquer sur le bouton « On ben, », il va euh, nous demander à nous, en tant que product builder, de revoir le, mmh. le scénario qui a été construit et euh, de le commenter, de l'aider à s'améliorer. Ces personnes peuvent même demander des sessions de construction ensemble, de pair quoi. programming, ouais. pour euh, construire ensemble euh, l'automatisation. Donc l'idée, c'est que la personne fasse et que nous, on guide. Et du coup, on a plein de gens comme ça qui montent en compétences, qui savent mettre le nez dans les automatisations, qui savent débugger des automatisations, et qui savent en créer aussi.
0: Ok, mmh. ah, super intéressant. Et est-ce que, euh, donc du coup, l'autre question, c'est est-ce que les gens le font ils peuvent, est-ce que... Alors j'imagine bien que tout le monde n'est pas là en train de se... C'est peut-être mieux, d'ailleurs, si tout le monde n'est pas, pas pas ses journées à faire des automatisations, oui. ils ont un job aussi, mais est-ce que vous avez des gens un peu qui se sont mis, tu vois, qui ont... Oui, des...
1: alors euh, honnêtement, ils sont pas tant que ça, mais des gens qui font du no-code toutes les semaines, je vois au moins euh, une ou deux personnes euh, dans chaque équipe le faire. Ouais. Vraiment, même au... Ben, je dis même, mais euh, au CARE, donc euh, tout ce qui est euh, relations. Support client, ça. On a des gens qui en font. Au marketing, évidemment, parce que ça s'y prête bien. Nos commerciaux, nos, notre équipe de euh, business excellence opérationnelle, donc data ouais. euh, opérationnelle, ils en font. Vraiment, euh, tout le monde met un peu le. Tout le monde. Euh... Dedans, On hein. a des gens qui, le... qui en font, pas quotidiennement, mais bien toutes les semaines. Quoi.
0: Okay. Non, mais c'est cool parce que ça, c'est un truc, je pense, qui n'est pas. Qu'on peut imaginer ou pas, tu vois, vu de, vu de l'extérieur, ok, on sait, GoJob fait du, fait du no-code, tu vois, mais enfin, utilise des outils no-code, pour dire plus. Euh, mais voilà, c'est toujours cette question, tu vois, de est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça Est-ce que les gens, est-ce que, tu vois, est-ce que qui. Et évidemment, quand même, c'est quand même ça la promesse, quoi, c'est que tout le monde potentiellement. Le tout peut le faire.
1: monde, ouais, vraiment, vraiment. C'est ce qu'on
0: et, euh, et juste par curiosité, tu vois, parce que Make, c'est quand même un outil qui n'est pas non plus des plus accessibles. C est, c est, les gens, ils arrivent à s'y mettre. Est-ce que, bon, tu disais, vous les formez un peu, mais est-ce que, enfin, est ce qu'ils découvrent, est-ce qu'ils demandent justement, c'est de, de le faire à deux
1: Au début, il y a pas mal de paires, donc où on le fait à deux. Ouais. Mais euh, vraiment, en fait, je pense que l'une des, des forces aussi de Good c'est qu'on a tellement cet ADN un peu tech que euh, les gens s'y font vite. Même, euh, okay. En fait, les gens s'adaptent vite parce qu'ils ont l'habitude euh, d'avoir des problématiques euh, tech et d'avoir des, mmh, ouais. des échanges avec les gens tech. Donc, je pense que
0: enfin, par... l'environnement
1: fait aussi partie du fait que ça marche, peut-être.
0: OK. Bon, je, je vais vous vendre nos formations, mais bon, je crois que ce <rire> ne sera pas le cas. Euh, OK. Non, bah écoute, ça c'est hyper cool. Attends, je regarde juste l'heure rapidement. On a le temps. Euh, ben bah écoute, venons justement, j'ai prononcé le, le mot formation, euh, je fais mes propres transitions n'importe <rire> comment. Euh, donc tu, tu fais un peu de formation Oui. Avec nous, notamment, ouais. peut-être avec d'autres, je ne sais pas, ou en interne aussi, enfin, un petit peu. Euh, pourquoi pourquoi est-ce que tu fais, en dehors de, de ton boulot, un peu des, des formations Qu'est-ce qui te plaît là-dedans Qu'est-ce qui t'a motivé au début
1: Alors il y, y a plusieurs dimensions, il y a déjà cette dimension transmission. Ouais ou euh, en fait, je me, je me rappelle au, au tout début où j'ai commencé à m'intéresser au no-code et ben en fait j'avais l'impression d'être euh, en fait, je me suis très vite dit oh là là c'est trop bien euh, on peut faire des trucs quand même assez assez ouf mmh. genre c'est stylé. Et euh, j'avais l'impression de... J'en parlais aux gens et les gens étaient euh, en mode « Oui, ok, d'accord, tu peux faire un R table ok, c'est comme Excel, ok, pourquoi pas ?» Mais en fait, on va plus loin. En fait, mmh. j'ai cette dimension transmission où, où euh, j'ai vraiment, vraiment envie... En fait, je trouve qu'on peut apporter de la valeur très facilement et très rapidement sans beaucoup d'énergie. Et euh, je pense que ça vaut le coup d'apprendre. Et du coup, j'ai vraiment envie de transmettre, moi, ce que j'ai réussi à apprendre à, à d'autres avec, avec des fondations qui sont solides. Quoi. Mmh. Parce que finalement, c'est très facile, par exemple, avec un Zapier euh, d'automatiser quelque chose, mais le, mais le comprendre, comprendre ce qu'on fait, c'est quand même mieux.
0: Ouais.
1: Et euh, en fait, le côté waouh du no-code, il est tellement... Euh, il est tellement... Euh, facile, entre guillemets, que ça vaut le coup de prendre un peu d'énergie, et moi, ça me plaît de transmettre, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui...
0: qui... Et t'avais de l'expérience T'avais déjà fait des formations avant euh... mmh,
1: Pas vraiment, à part en interne, euh, vraiment. Okay. Euh... Ce qui
0: est, bon, déjà quand même une, une petite qui expérience. Est, ce qui est déjà Mais c'est quand même pas pareil, non, d'être face, face à ses collègues, ce qui est déjà pas facile, hein, tout le monde n'est pas à l'aise déjà à parler juste devant cinq personnes, quelle qu'elle soit, quoi. Oui. Mais, euh, et, et après, se retrouver devant des, des inconnus, est-ce que ça, c'était...
1: Moi, ça n'a jamais, jamais été vraiment un problème. Okay. C'est quelque chose... Euh, j'ai toujours été assez à l'aise avec ça. Il euh, y, a, y, a, y a toujours eu cette dimension où... Ben, en fait, euh, moi, je baigne dans le no-code toute la journée dans une équipe tech. Donc, euh, j'ai l'impression que quand je parle de no-code, ben, tout le monde parle de no-code mm -hmm. parce que tous les gens autour de moi ouais. parlent de no-code. Et en fait, quand tu fais ces formations... Eh bien, tu te rends compte que c'est pas vrai, que ouais, la vraie vie, il y a, loin, ouais. il y a des, les gens, ils, ils, en fait, ils en ont jamais entendu parler ouais. avant la semaine dernière. Et euh, en fait, le truc un peu difficile, c'est ça, c'est prendre du recul et mm -hmm. se dire attends, « Attends, attends, toi, tu parles de LLM et de NoCode toute la journée parce que c'est ton métier, mais quand tu es en famille ou avec des amis ou ah. en formation avec des gens qui veulent faire une initiation, bah, c'est pas c'est pas évident et du coup t'as encore plus envie de leur dis mais les gars vous vous rendez pas compte de ce que vous allez pouvoir faire vous travaillez dans une école, vous travaillez dans dans telle entreprise mais là vous allez pouvoir avoir un outil formidable qui va vous permettre d'automatiser ça de... en fait on peut faire plein de choses et, et euh, la transmission et la passion font que
0: c'est génial ça, ça sert à tout le monde quoi vraiment ouais, ouais. non mais c'est... Enfin, nous, c'est un truc que j'adore et qu'on a un peu, justement, chez Contournement. Je pense que c'est pour ça qu'on aime bien aussi euh, bosser avec toi ce truc de, 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 comme dit Erwan, de jamais présumer tu vois, de ce que les gens savent dans la salle. Tu vois. Mm. Et une fois que tu as ça aussi, de se dire, bon, bah, maintenant, il faut expliquer à celui qui comprend le moins bien dans la salle. Bien sûr. Mm. Voilà, et puis, c'est pas juste pas laisser les gens en galère et tout. Et donc, ça, c'est pas un, un sacré challenge, quoi. Est-ce que tu as, est as trouvé ça dur au début Ou est-ce que dès le début, en fait, tu t'es dit. T'es pas venu avec des a priori, tu vois. Tu enfin, t'es dit, bon bah ok, les gens vont être débutants, donc je vais leur parler. Euh, ce truc de trouver un peu le niveau. Euh... Euh,
1: ce que, ce que j'ai trouvé peut-être dur, c'est euh, vraiment le, le fait de transmettre correctement. Parce que ben, on échange là, il y a beaucoup d'anglicisme, il y a beaucoup de. En fait on, on va dire les choses d'une façon qui n'est pas naturelle, qui n'est pas mmh. évidente pour les gens. Donc en fait, il y, y a un vrai effort de vulgarisation, mmh. j'ai envie de dire. C'est peut-être ça qui, qui m'a de, demandé le, le plus d'efforts. Okay. C'est important de, de vulgariser parce que bah, le no-code, finalement, c'est de la vulgarisation de, de tech et je pense qu'on dit que ça peut être accessible à tous, donc il euh, faut vraiment faire cet effort de vulgarisation ouais. euh, tout le temps.
0: Il faut en avoir envie aussi. Donc ça, oui, ça que... oui. Ok, non, bah écoute, c'est hyper cool. Enfin, en tout cas, voilà. Et j'espère aussi, j'avais envie qu'on en, qu en parle, même si c'est rapidement aussi, peut-être pour que ça inspire un petit peu des gens. S'il y a des gens qui écoutent et qui sont... Euh... Bah, tu vois, enfin, en fait, ce qui est génial, tu vois, avec des, des profils comme le tien, c'est que tu fais du no-code au quotidien, mmh. dans un contexte un peu intéressant, où tu pousses un peu, tu vas vous documenter, enfin, là, tout ce, ce qu'on a dit. Et ça, c'est super pour les formations, parce que les, les gens qui sont formés, ils ont en face d'eux quelqu'un pas un mec qui raconte la même chose, tu sais, comme les, les formateurs Excel à l'ancienne, les mecs qui viennent, leur petite attachée caisse et qui ressortent. Bon, c'est un okay. peu les clichés, mais ça existe dans la formation, malheureusement. Oui. Et, et nous, c'est vrai qu'on aime bien aussi avoir des gens qui sont sur le terrain, tu vois. Parce que même nous, hein, des fois, on est tellement dans notre truc de formation que... On, alors, on ne forme pas sur 12 000 outils, on est très focus sur certains outils qu'on utilise nous-mêmes pour nous. Mais tu vois, moi, je n'ai pas du tout l'expérience que tu as avec Mike. Mm. Bon, c'est pour ça qu'on travaille avec clients aussi sur la formation en ligne. Mais voilà, tu vois, ce truc, ça, c'est hyper important. Par contre, ce qui est difficile pour nous, c'est qu'on n'a pas toujours... C'est difficile aussi de trouver des gens qui ont envie, déjà. Parce que des fois, quand t'as un job ou tu vois, t'as bah, pas forcément envie de te dire, bon, je vais faire un truc en plus, d'aller devant des gens, leur expliquer. Et puis, tout le monde ne sait pas le faire. Tout le monde n'a pas ce truc d'arriver à vulgariser, tu vois tout ce que tu as un peu décrit. Mais par contre, je pense que ça s'apprend aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en ont envie, c'est le plus important et après d'une formation à l'autre on s'améliore c'est pareil pour tout le monde c'est pas inné aussi d'expliquer un concept à quelqu'un je,
1: je suis tout à, tout à fait d'accord avec ce que tu dis et il y a vraiment cette dimension de, de cette histoire de passion aussi qui fait que bah, as envie quoi. As envie de transmettre as envie de partager, t as envie que la communauté grossisse, que le truc grossisse que ça soit normal de parler de nos codes et qu'on ne dise pas c'est quoi le nos codes
0: ouais, <rire> qu'est-ce ouais. que c'est <rire> Ah, non, c'est clair, non, mais ça participe aussi un peu à l'évangélisation et un peu à la démystification, j'ai envie de dire. Tout à fait. Pas, pas... Soit les gens, bon, souvent, déjà, ils n'ont jamais entendu parler des outils qu'on a, qu a évoqués, ne savent pas aussi qu'on peut faire certaines choses. Et puis, ou tout alors, sinon, il y a un peu des fantasmes de « ah oui, c'est facile, c'est machin ou, ». Ou Parce qu'il y a des gens, tu vois, y a... on ne va pas les citer, mais on a des concurrents qui, sais, qui passent leur journée sur Instagram à dire « oui, le no-code, c'est facile, tu vas devenir riche avec ». Et tout tu vois. Et puis les gens, ils arrivent dans les outils, un petit comme Make euh, tu ne vas pas devenir riche demain parce que déjà il va falloir, il va falloir se, se creuser un peu la tête, quoi. il va falloir être bien formé pour pouvoir aller euh, commencer à en faire tu vois et donc des fois nous, on a, il y a aussi cet effet les gens ils disent oh, on m'a dit que c'était facile je suis arrivé j'ai rien compris tu vois bah oui, mais bon, c'est pas facile, il faut avoir un peu de... C'est le côté
1: superficiel euh, des, ouais. des réseaux et de, de tout ça. Ouais,
0: voilà. c'est clair, bon, on ne pourra rien faire contre ça, hein, mais c'est c'est vrai que du coup, bah, ça passe aussi par euh, voilà, tomber sur des bons formateurs qui vont bien accompagner, euh, et tout, tout ça, donc, c'est hyper important. Euh, bah écoute, euh, trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez Non, attends, non, je retire ma question. <rire> pas on a déjà pas bien parlé d'outils. Non, mais j'ai un dernier truc, euh, peut-être, parce que c'est un euh, truc ce dont j'ai parlé aussi là, il, y a, il y a quelques jours et dont on parlait juste avant. Le côté euh, code et no code, la, la coexistence, un petit peu de, de ça. Tu en as parlé un peu au début, tu vois, mais peut-être peut pour, pour finir là-dessus, vous aujourd'hui, c'est un truc où vous arrivez assez facilement à savoir, de, enfin il y a une question un peu qu'est-ce qui est codé, qu'est-ce qui est pas codé, et que, que tout ça communique bien ensemble, c'est-à-dire que les devs prennent bien en compte aussi euh, ça, enfin tu vois est-ce que c'est -ce est fluide, est-ce que c'est devenu, est-ce que ça l'a toujours été, enfin
1: ça l'a pas été au début, on a appris à travailler ensemble. Euh...
0: Est-ce qu'il y avait de la résistance, est-ce qu'il y avait des gens dans l'équipe qui disaient ouais oh, non le no code c'est du et
1: ben Je... Chez GoJob, j'ai énormément de chance parce que vraiment, il n'y en a pas eu. Ouais. Est, on est, en fait, euh, j'ai pu discuter avec d'autres développeurs qui ont, qui ont tout de suite voulu mettre en, en opposition le no-code et, et le code. Sauf que ben bah non, en fait, il n'y a pas d'opposition. Il y a juste des, des, des cas d'usage qui sont différents, qui sont soit propices au no-code, soit propices au code, soit propices aux deux. Et nous, on a appris à travailler ensemble. Moi, en tant que product builder, ben, comme euh, n'importe quelle ressource dev, même si j'ai cette casquette un peu produit, ben, euh, je, je suis intégré à une squad, euh, je suis intégré à une équipe. Je fais des rituels avec cette équipe, euh, les daily, euh, les, les mmh. petites réunions du matin. Et euh, on a appris à travailler ensemble, on a appris à interconnecter nos outils de manière... Euh, Intelligente en utilisant des, des technologies on, va, on, va pas rentrer, on pourrait faire un autre podcast ah ouais, mais, mais oui on a vraiment appris à travailler ensemble et en termes d'outils, en termes de méthodologie en termes de façon de faire euh, ça a vraiment été un, un long travail et on est encore en train d'apprendre vraiment euh, ouais. là dessus et aujourd'hui c'est devenu assez naturel vraiment et ça ça fait plaisir <rire>
0: Trop bien. Et eh bah ben, écoute, mais on fera peut-être un, un autre épisode ensemble parce que tu vois, tu m'as donné une idée sur ce côté euh, DevOps que, qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et puis il y a d'autres gens, tu vois, dans, dans la communauté. On a euh, Benjamin qui, qui travaille, lui, dans ce monde-là, mais côté vrai euh, DevOps, enfin, hein, tu vois, le, oui. côté dev, etc. Et je pense que je me dis qu'il peut y avoir un truc chouette à faire de un petit peu euh, justement voir comment toutes ces, ces pratiques etc peuvent venir dans le monde du no-code donc, euh, donc voilà comme de toute façon on doit s'arrêter là malheureusement pour que j'aille prendre mon train et bah voilà on fera un autre épisode mais franchement c'était passionnant, merci beaucoup où est-ce que les gens, alors je mettrai les liens évidemment vers le blog de GoJob etc toi c'est où le bon endroit pour te contacter à part, pas pour te débaucher, évidemment, mais pour ben, te contacter. Je,
1: te je suis que sur LinkedIn, je crois. Ok, c'est ouais. déjà très bien. Voilà. Très, <rire> donc, mais euh...
0: mais est-ce que c'est est ok que les gens te, te oui, contactent Oui, si il
1: hein. y, y a vraiment zéro problème. Euh, J'essaie je, de répondre au mieux. Je suis pas très actif, mais ouais. euh, je suis Tu, es, tu hein. es
0: sur le Slack de Nocode France Oui, bien sûr. ouais, ouais. ouais, ouais j'y suis, bien évidemment. Mais tu disais tu pas très actif, mais tu es inscrit quand même. Oui, je suis inscrit, euh,
1: Bien sûr. Yes.
0: Trop bien. Eh ben, merci pour ton temps, Anthony.
1: Merci beaucoup, Alexis de m'avoir reçu.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu entends ce message, bah c'est vraiment que tu es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs, donc vraiment je t'en remercie. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode. Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater, bah je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré. Et si vraiment ça t'a plu, mais genre vraiment, vraiment, et que tu as envie de me faire plaisir, bah n'hésite pas à envoyer cet épisode à deux personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser même déjà une ça sera très bien je dis deux pour copier le, le fameux gimmick de Génération 2 It Yourself allez à bientôt